0: Versículo 22 del capítulo 1 de Santiago, del 1 al 25 vamos a leer, perdón, desde el 22 hasta el 25, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente al, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago continúa entonces, hablándonos en cuanto a que una fe viviente va a obedecer a la palabra de Dios. Y, vamos, y estamos entendiendo, como Erwin decía, la obediencia es la respuesta en amor que damos, A a las situaciones de la vida Y como el Señor nos indica de vivir para él Entonces en pruebas, sufrimientos, tentaciones Ya tenemos la capacidad de responder Porque oímos la palabra de Dios Pero Santiago va a darnos una segunda perspectiva Y es llevar a la práctica la palabra de Dios Bien, ahora es muy importante Lo que Santiago nos viene diciendo acá Versículo 22 Pero ser hacedores Bien, hay un pero hay un pero y este pero nos marca una necesaria pausa para reflexionar y dar un pequeño paso más. Esto implica el engaño de oír y no hacer. Eso es un engaño. Ahora déjeme decirle algo, querido hermano. El enemigo está satisfecho que usted, que usted y yo vengamos cada domingo, oigamos todo lo que tenemos que oír y después nos vayamos y como si nada pasara. Oímos y no entendemos Oímos y no respondemos Oímos y no obedecemos Entonces, la pregunta es ¿De qué sirve? La pregunta es, ¿y qué? Oímos, excelente ¿Y ¿Y qué después? Ahora, muy interesantemente Esta palabra hacedor Cuando uno, uno la lee en español Es como extraña, ¿verdad? Sean hacedores Esta palabra no se usa en nuestro diario español Pero, yendo a los textos originales, la palabra literalmente, ¿saben qué significa? Poeta. Es un poeta. Tenemos a un poeta aquí con nosotros, a don Guillermo, que ya nos ha deleitado muchas veces con con sus poesías. Y la palabra hacedor literalmente significa quien produce textos literarios usualmente en forma de poesía. Entonces, Santiago dice, dejen de escuchar bueno, perdón, sigan escuchando y ahora que están escuchando, hagan de su vida una poesía. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. En Juan capítulo 1, y creo que, bueno, estamos en el buenos días en Juan, ¿verdad? Volvimos al, a las andadas del, del buenos días por, por WhatsApp. Y dice 1 uno. en el principio era él, Logos, la palabra, bien, el discurso. Sí, acá Juan nos enseña que Jesucristo es el discurso del Padre. Y tardaríamos siglos viendo Juan 1.1. Pero básicamente Jesús es la expresión, es la palabra viva. Bien, el logos, el verbo, el discurso, la, la manifestación de Dios. Ahora Después de que Juan hace esta introducción tan profunda, tan filosófica, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo vino, fue la luz de los hombres, el verbo tabernaculizó entre nosotros, todo eso aparece Juan el Bautista. Y fíjense lo que dice Juan el Bautista, aparecen nuestros amigos los fariseos, en el versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén, bueno, eh, de la misma calaña, sacerdotes y, y levitas Para que preguntasen Juan, usted quién es Como dirían los argentinos Y, y vos quién sos O sea, usted de dónde salió ¿Qué, qué es lo que está haciendo usted aquí Y Juan dice en el 20 Confesó y no negó sino confesó, yo no soy el Cristo Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy Aunque sí es el cumplimiento de Elías eh, ¿Eres tú el profeta? No 22, le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y vean la respuesta que da Juan. Juan le responde a estos a estos levitas, y Juan se queda pensando: ¿Cómo, cómo le respondo a estos eh, indómitos? ¿Cómo les hablo? Y él le dice: Yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿Qué es la voz sin las palabras? La voz sin las palabras no tiene sentido. Juan, la voz sin Jesús, el verbo, no tiene sentido. ¿De qué sirve todo lo que Juan hacía si no estuviera Cristo? Porque Cristo es la palabra, Él es el verbo, Él es la expresión. Juan es el, es el, el carril, es el móvil, es lo que lleva la, la, la voz. Podemos usar la voz Sin darle sentido. Podemos usar la voz. "Eh, Estoy usando mi voz. Pero no significa nada. No sirve de nada. ¿Cuándo la voz se hace útil? La voz se hace útil. Cuando las palabras son colocadas. En un orden específico. Con un significado específico. Con una intención específica. Y estamos hablando de comunicarnos. La voz. Sin las palabras. No sirve. Juan. El bautista, sin Jesús, no hacía nada. Si usted y yo somos oidores de la palabra y no hacedores, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve un poeta sin sus poesías? ¿Qué sirve que una persona pueda escribir, pueda poner en papel y plasmar la riqueza que una poesía puede expresar si se la queda para para sí mismo, si nunca se publica, si nunca se comparte? ¿Y cómo es una poesía a los oídos de aquella persona que está sufriendo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido animados por una poesía de don, de don Guillermo? Y yo sé que le ha enviado a algunos de ustedes en ciertos momentos de, de sufrimiento, de pruebas o de eventos felices, algunas palabras. ¿Qué significó eso? Muchísimo. Y aquí Santiago nos dice, pero ustedes sean Poetas y no solamente oidores, expresen, digan lo que están diciendo. Porque de nada sirve simplemente entonces escuchar la palabra y no hacer nada. ¿Oigo la palabra? Sí, me dispuse, excelente. ¿Y ahora qué? ¿Y qué, qué sigue? Bueno, entonces ahora voy a ponerla en práctica. Porque quien escucha la palabra y no la pone en práctica es como una persona que hace un espejo, se ve, se admira, se va... Y se olvida cómo era, cómo era yo, tengo barba, no tengo barba, eh, eh, tengo orejas grandes o no, ¿cómo soy? Es un sinsentido. Ahora, vamos por favor a Mateo capítulo 13, porque ahí nos va a hablar de lo que implica oír y responder desde diferentes perspectivas. Mateo capítulo 13. Y en Mateo 13, el Señor va a usar una serie de parábolas maravillosas. Bien, primeramente va a contar la parábola del sembrador. ¿Quién no conoce la parábola de, del sembrador? Todos la conocemos. Dice Juan, el sembrador salió a sembrar, tomó de sus semillas y las tiró. Cuando el sembrador saca las semillas y las tira, algunas caen junto al camino, otras caen entre piedras, otras caen entre espinos y otras caen en buena tierra. Y los discípulos por aquí les pasó. Señor, explícanos porque no entendemos nada. Bien, y el Señor se toma el tiempo y a partir del versículo 18 del capítulo 13 de Mateo, el Señor explica lo que significa la parábola del sembrador. Versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno, ¿qué dice? Oye la palabra del reino, bien, y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Mi querido y amado hermano y amigo de mi corazón, si usted no se preocupa por entender esto que estamos hablando, la palabra de Dios, y sale a decir, mira, el café estaba riquísimo, pero no entendí nada, el enemigo va a quitar la palabra que fue, fue puesta en su corazón. Por eso, ¿cuál es la demanda que hace el estudio bíblico? ¿Por qué animamos a que usted pueda traer papel y lápiz o, o su iPad o su teléfono lo que sea? Tomar notas, estudiar, eh, eh, tomar notas, repasar. Estábamos hablando con José Pablo de buscar alguna dinámica para que puedan haber preguntas y puedan haber comentarios para enriquecer este tiempo. Pero si nos vamos sin entender, se nos quita. Jesús dice, viene el enemigo y la quita del corazón. Si sales por esa puerta y no entendió nada de lo que hablamos, número uno. Número dos, versículo 20, dice, Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Qué bien, que hoy fue de ánimo, realmente animado, exhortado, movido, eh, eh, realmente reflexivo, pero fíjense cómo continúa. La recibe con gozo en el momento. Dice, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta es la persona que es inmadura, no hay madurado, perdón, no ha madurado, no hay discipulado. Bien, entonces la recibe con gozo. Voy a escuchar la palabra de Dios, voy a ser, voy a convertirme en un hacedor. Pero viene la prueba y la tentación, y ya tropiezo este es el tipo de personas que eh, Jesús habla acá más adelante en el versículo 22 el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la, o- la ahogan la palabra y fíjese, no es quitada no muere se hace infructuosa ansiedad y avaricia la palabra que, al- que usa aquí Jesús Eh, cuando ah, cuando dice eh, el afán de este siglo es la palabra para ansiedad o para estrés la ansiedad, el estrés la avaricia eh, eh, la falta de contentamiento con lo que vivimos oigo la palabra pero sobrepongo otros elementos ante la palabra y la palabra se hace infructuosa es decir no trae fruto de obediencia entonces vine oí la palabra Todo bien, viene la prueba, ok, pero en mí hay otros elementos más importantes que el Señor, entonces se hace infructuosa. Está la palabra, tiene el potencial, está la semilla, puede crecer, pero se hace infructuosa. Ahora, hay un tipo de corazones o de personas que era el versículo 23 y es muy simple lo que Jesús aquí nos enseña. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, vean las tres palabras que aquí se usan. Dice, este es el que oye, este es el que entiende la palabra y tercero, da fruto. Oye, entiende y produce, oye, entiende y produce. Y luego dice que algunos van a dar fruto a, a, a ciento, a 60 o a treinta por uno. Indiferentemente de la cantidad de fruto que se produzca, este tipo de personas abre la palabra de Dios, se congrega, se reúne, oye la palabra que ya hablamos, la entiende, es decir, se convierte en hacedor y produce, vive en conformidad con la palabra de Dios. Esta es la dinámica que debemos procurar y son los esfuerzos humanos, y entiéndame bien esto, de abrir los espacios para que Dios trabaje en nuestro corazón, porque al fin y al cabo no depende todo de nosotros. Dependemos de la transformación del Espíritu Santo Que él toma la palabra Y va transformando mi mente Pero yo abro los espacios Donde él va a ir operando Donde yo me dispongo a escuchar A entender Y entender mis queridos hermanos Toma esfuerzo Toma trabajo ¿Cuántas horas se toma preparar un mensaje de 50 minutos? Días Nos toma días No es ah, 20 minutitos ahí. Son horas Son días que se toma preparar un mensaje con la responsabilidad que requiere, ¿verdad? La formación de la persona, años de estudio, años de, y sentarse con la responsabilidad de transmitir un mensaje, no nuestro, sino de Dios, requiere esfuerzo. El entender, mis queridos hermanos, a veces los creyentes somos un poco vagos. Ah, es que no entiendo. No, entonces, y, y Reina Valera menos, no lo entiendo. Esforcémonos. Eso implica entender, voy a esforzarme para entender Y el Señor va a producir por el crecimiento que Él da Noten lo que dice Mateo 13.11 y 13.24 13.11 dice, Él respondiendo les dijo Porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de Dios Versículo 24, dice Le refirió otra palabra diciendo El reino de los cielos es semejante a De esto se trata, mi querido hermano, de esto se trata el reino de Dios. Se trata de oír, entender y que el Señor produzca en nosotros lo que Él necesita y quiere producir en nuestra vida. No se trata de otras cosas. Porque la transformación de todo un país, de toda una comunidad, no pasa por grandes eventos, magnos, macros. ¿Sabe dónde pasa? Cuando el creyente contristado por su pecado. Cuando el creyente que ha sufrido por las pruebas, por las circunstancias, por lo que nos pasa en la vida, se postra delante de Dios, abre su palabra y en su intimidad le responde en oración. Ahí comienzan los cambios, porque no es un cambio externo, no es de números, no es de apariencias, es del corazón. Y ese creyente que comienza poquito a poco En un proceso que toma años sino toda la vida Vamos siendo paulatinamente transformados Y cuando yo voy siendo transformado Viene otro al lado mío Y juntos nos ayudamos en la transformación Por eso la necesidad de la comunidad Y de pronto se incorpora otro y otro Todos rencos, todos pecadores, todos sufrientes Pero llevándonos adelante unos a otros Ahí el Señor es donde opera No en lo macro No en el super grande de todas las cosas en la intimidad nuestra con el señor cuando el creyente toma su palabra lee oye entiende y produce primera corintios habla de que nosotros crecemos con el crecimiento que dios da bien no con nuestro crecimiento entonces santiago realmente nos exhorta y nos mueve a que seamos personas seamos poetas de, de su palabra volvamos por favor a santiago Versículo 25 dice, Más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino otra vez un poeta, un hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. En todo lo que hace. Indiferentemente de dónde esté y quién lo que sea, es una persona que presta Dani pasamos, porfa, que presta atención y persevera se esfuerza avanza bien y desarrolla una fe sólida una fe completa entonces terminamos con algunas cosas en los versículos 26 al 28 una fe viviente oye la palabra una fe viviente de acuerdo a lo que hemos estudiado en este segundo tiempo lleva a la práctica la palabra de dios y una fe viviente Practica la verdadera religión La palabra religión significa religar o volver a unir Y son los intentos de unir a Dios con el hombre Y las religiones que existen, sea cual sea En su intento más, más esencial es conectar a Dios con el hombre Ahora, nosotros y Timoteo nos enseña Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres ¿Quién? Jesucristo hombre Él es el único mediador entre Dios y los hombres Es decir, usted y yo estamos separados O la persona que no ha puesto su confianza en Cristo Está separado de Dios Bien Y lo que espera para esa persona Es simplemente una vida sin propósito Una vida en condenación Porque aún persiste en su pecado Viendo Dios la condición del hombre pecador ¿Qué hace Dios? Dios envía a su Hijo Jesucristo Y Él lo envía Siendo Dios, tomó forma de hombre, vivió en este mundo por 33, 34 años, bien, una vida perfecta. Hizo milagros, hizo todo lo que hizo, pero ese ese no fue su fin. Su propósito era morir y resucitar. ¿Para qué resucitar? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entiende lo que implica la religión porque él envió a su hijo Jesucristo a morir en una cruz y resucitar para que todo aquel pecador perdido que cree por la fe ponga su confianza en él y que ahora vuelva a estar conectado, ligado, religado con Dios por la fe basado en qué? no en la religión que salva o la otra denominación que dice sino en la persona de Cristo Jesús, él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es y sin el mediador Usted y yo estamos condenados por siempre Condenados en esta vida y condenados por la eternidad Pero cuando estamos en el mediador, en Cristo En Él somos pecadores Perdonados por gracia Y en procesos de transformación En Él nosotros podemos tener la confianza De que tanto en esta vida como en la eternidad Seremos salvos Por eso es elemental cuando venimos aquí a Santiago y entendemos de que la verdadera religión, la verdadera religión es el mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El Dios Santo y los hombres pecadores fueron conectados por el hombre santo que es Jesucristo. No hay otro camino. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie llega al Padre si no es por mí. Es el único camino. Y mis queridos hermanos, sé que hemos oído esto muchísimas veces, pero esto es elemental. Si usted no está seguro de haber puesto su confianza en Cristo y permanecer en Él y caminar en Él, si usted no está seguro que un día por la fe le dijo, Señor, soy un pecador perdido, perdóname y dame la vida eterna que solo en ti puedo tener, lo animo a que pueda hacerlo, y si no entiende lo que estamos hablando, buscarnos alguno de nosotros y preguntar, ¿qué es esto de la vida eterna? Porque yo no tengo ni idea y estoy perdido. Y necesito esa vida eterna que solo en Él puedo tener. Porque Santiago nos manda, habla de la verdadera religión, de la, del verdadero religar, que es la persona de Cristo Jesús. No hay otra forma. Santiago dice entonces en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La falsa religión, bien, eh, pasamos por dos, la falsa religión no refrena la lengua, es decir, su confesión, lo que hay en su mente y su profesión su, su, y lo que expresa, es vano. Santiago es enfático, si alguno se cree religioso y no domina la lengua y más adelante va a hablar de la lengua. Y leímos nosotros ahora, en proverbio lo que implica hablar y lo que implica escuchar, la religión del tal es falsa. Cuando la religión es de palabra, cuando mi profesión es de palabra, no sirve, porque es en hecho y en verdad. Y Santiago va a enfatizar cuál es la verdadera religión, ahora sí cuál es, la católica, la judía, los, los musulmanes, eh, eh, esta, la otra, los, quien sea, cuál es, ninguna, ni siquiera nosotros. La religión pura y sin mancha, la religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios, es esta. Dos cosas dice Santiago. Uno, visitar a los huérfanos y a las víctimas en sus tribulaciones. Y dos, guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué implica esto que aquí dice Santiago? Que a partir de ahora tenemos que ir todos los días a los orfanatorios y a los asilos de ancianos, buscar huérfanos y viudas y estar con ellos. ¿Y separarnos del mundo? No. ¿Qué dice? Servir a los necesitados. Jesús dijo y enseñó que cuando hagamos un banquete, no invitemos a los ricos. ¿Por qué? Porque ellos nos van a a retribuir. Porque yo le voy a dar para que me den. Sino que invitemos a los pobres, a a los perdidos, a los lastimados, a los heridos. A ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cómo recompensarnos. Y no lo van a hacer. Pero Dios sí lo va a hacer. La religión, el fruto de la conexión con Dios es cuando el creyente oye la palabra, la entiende, produce fruto en el segundo aspecto de guardarse del mundo. Es decir, no practicar el el pecado, Bien, me guardo del mundo, me guardo del pecado, procuro trabajar, dice Hebreos, sufrir hasta la sangre en contra del pecado, me guardo del mundo. Pero al mismo tiempo que me guardo del mundo y del pecado, doy pasos intencionales al mundo para servir a quién? A los necesitados. Ahora, los necesitados no son solamente aquellas personas eh, indigentes o aquellas personas alcohólicas o aquellas personas que tienen ciertos sufrimientos sociales. Son parte de, por supuesto que sí. Pero muy probablemente entre nosotros y en nuestras familias, en nuestros círculos, hayan necesitados de Dios, de compañía de aliento de ánimo y no tienen ningún otro recurso que no sea el testimonio que la obediencia a la palabra de Dios produce en usted que ha sido puesto en un lugar específico en mí que ha sido puesto en un lugar específico ahí están los 25 minutos, escandaloso mis papás no son creyentes mis hermanos no son creyentes ellos no van a venir aquí muy probablemente que no. El único testimonio, la única Biblia que van a leer, ¿saben cuál es? Mi vida, la de mi esposa y la de mis hijas. Es la única. Y de otra manera, si mi vida no refleja de servir, ellos no tienen necesidad económica, no tienen necesidades, tienen muchas necesidades emocionales, muchas necesidades de otros tipos, pero ellos no ocupan que yo les lleve arroz y frijoles. Ellos se ocupan que yo llegue y esté presente con ellos y les muestre quién es el Señor. Esa es la verdadera religión. Que nosotros mientras nos guardamos del mundo y estamos en proceso de oír la palabra, entenderla y que el Señor produzca el fruto, dar un testimonio para aquellos que no le conocen a Él. Más que defender una u otra religión, una u otra denominación y aferrarnos al pensamiento limitado de una u otra religión, denominación, práctica, lo que sea en la transformación que Dios produce en el creyente, que escucha, obedece y y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Aún y sobre todo, en medio de pruebas, sufrimientos y tribulaciones. Porque qué fácil, mis queridos hermanos, es amar a Dios cuando todo está bien. Qué fácil. Cuando todo está perfecto, qué lindo leo la Biblia, oro, cantamos, aleluya, alabamos. Facilísimo. Pero cuando estamos sufriendo... En pruebas, en nuestra salud, nuestra economía, nuestras relaciones, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, los problemas dentro de la iglesia, los hermanos, eh, el el, el pecado. Ahí cuando cuesta, ahí es cuando verdaderamente podemos disponernos para oír, entender y producir en la palabra de Dios. De otra manera no va a pasar. ¿Qué respuesta vamos a dar a Dios ahora? Una fe viviente escucha la palabra de Dios Practica la palabra de Dios y practica la verdadera religión. Termino con esto. La verdadera religión no es solamente la declaración de mis palabras, sino la congruencia con mis acciones. Eso requiere fe y obediencia. Y a eso estamos llamados nosotros en esta esta mañana.